0: Bismillahirrahmanirrahim. ar-Rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu was ala seyidina si wa habibina muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna may anfa'una wa anfa'una bima alamtena wa zidna ilman ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Unterrichtsreihe über das Buch Aschifah von Qadr Iyad, und wabarakatuh. Äh, und wir haben uns äh, in dem letzten großen Block äh, also uns informiert über die, über die Bedeutung von Salawat für den Propheten Salallahu und was sie bedeuten und wie wir sie, wie wir sie machen und äh, wo wir sie sozusagen machen können und dass er ganz in dem letzten Unterricht war sozusagen, dass ein ganz besonderer Platz dafür äh, der Ort ist, an dem der Prophet Salallahu begraben ist. Äh, und damit äh, ist sozusagen dieses zweite das zweite große Kapitel dieses Buches, also das aus drei Kapiteln besteht, abgeschlossen. Wir hatten mich erinnert. Wir hatten im ersten der erste große Teil hat sich damit beschäftigt, ähm, inwiefern Allah Subhanahu Wa dieses Geschöpf, wo jeden Fall eine besondere eine besondere gestalt gegeben hat besonderen charakter gegeben hat eine besondere stellung gegeben hat und so weiter ja? also wie, wie hat allah diesen diesen menschen unter allen anderen menschen irgendwie ausgezeichnet emporgehoben das war der erste teil der zweite teil war was wir als geschöpfe den Propheten Sallallahu alaihi wasallam schulden. Das heißt, also was allah uns auferlegt hat an Pflichten und an Befehlen gegenüber diesen Propheten, ja? Und das Ende dessen war äh, die, die die diese friedensgröße oder diese Friedenswünsche oder diese diese Duas um Frieden und Segen für den Propheten Sallallahu alaihi wasallam und der Besuch von Medina. Ja? und damit ist sozusagen dieser große dieser große äh, das große Kapitel abgeschlossen. Und, äh, und im, Drittel, im, im, im dritten äh, Kapitel wird, wird äh, noch einmal im Detail auf eine ganz, ganz wichtige Sache eingegangen, nämlich, was bedeutet es, dass Mohammed, sallallahu alaihi sallam, Prophet war? Was bedeutet diese, dieser Rang von Prophetie? Und wie müssen wir die Eigenschaften von Propheten verstehen? Und welche Dinge sind möglich für propheten welche dinge sind unmöglich für propheten und welche dinge sind zwingend notwendig für, für diesen für diesen rang der prophetie und das ist im prinzip das ganze dritte kapitel und es behandelt das sehr sehr detailliert und äh, äh, und geht dabei im prinzip auf viele fragen ein die sich im bereich der akhida stellen können ja also zum beispiel eine der, der, der wesentlichsten fragen hier in diesem in diesem großen letzten Kapitel ist zum Beispiel die Frage ist es möglich dass Propheten Sünden machen ja und es ist so also ich nehme es jetzt raus ist eine der der also Fragen wie diese kennzeichnen sozusagen denn dieses letzte große Kapitel und und damit äh, und damit äh, äh, gibt uns gerade Iyat äh, eine Basis für richtiges Verständnis und gibt uns sozusagen die, die wichtigsten Grundregeln, die wir kennen müssen, um zu verstehen, was Prophetie bedeutet. Und letzten Endes, wenn wir das wieder genauer überlegen, dann sagen wir, es ist eigentlich eine Erläuterung zu unserer Aussage La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ja, wenn ich sage Muhammad und Rasulullah, was heißt Rasulullah? Was bedeutet das? Was ergibt sich daraus? Was bedeutet es für uns? Was können wir für möglich halten für den Propheten? Was können wir für nicht möglich halten für den Propheten? Und so weiter. Und, 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 und dieses also insofern ist das Kapitel sehr, sehr wichtig. Und er sagt eben, als Teil 3, als Überschrift, etwas lange Überschrift, über das, was dem Propheten, salallahu alaihi wa sallam, gebührt und was ihm im Hinblick auf ihn, und was, und was im Hinblick auf ihn möglich oder unmöglich ist. Und was ihm an menschlichen Zuständen zugeschrieben werden darf und was nicht. Also welche, welche, welche Dinge können wir ihm zuschreiben, was können wir für möglich halten und was nicht. Die Grundlage, also das, das, äh, die, die Grundlage, von der wir das ganze Kapitel verstehen müssen, ist folgende. Einerseits, es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen dem Rang der Göttlichkeit und dem Rang der Geschöpflichkeit. Und dieser Unterschied ist letzten Endes die Grundlage unserer Religion. Zu verstehen, Allah wa ta'ala ist einer und ist völlig anders als alles, was existiert. Das ist die erste Sache und wir können sozusagen sagen also das, alles was wir im Islam betrachten was wir im Islam verstehen jedes Geschöpf jedes 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 Wesen jeder Rang den ein Wesen einnehmen kann ist unter dem Dach der Göttlichkeit unter dem Dach der Göttlichkeit das nur ein Dach ist und jetzt in diesem Raum der, der schöpfung gibt es sozusagen äh, unterschiedlichste wesen und unter den unter den wesen hat sozusagen das größte potenzial eines edelste potenzial der mensch und unter diesen menschen gibt es wieder rangstufen und in diesen in diesen rangstufen ist der prophet muhammad salam äh, das sinnbild für vollkommenheit und wenn wir von vollkommenheit sprechen dann meinen wir damit menschliche vollkommenheit ja also wir unterscheiden zwischen der Vollkommenheit von Allah subhanahu die einzigartig ist, die mit nichts vergleichbar ist, die keine Relation zu irgendwas hat. Und auf der anderen Seite äh, menschliche Vollkommenheit, die der Prophet alaihi äh, ähm, ähm, verkörpert. Und Allah subhanahu ta'ala hat uns befohlen, diesen Propheten und diesen Rang zu ehren hochzuachten, zu schätzen, zu respektieren ja, und gleichzeitig zu unterscheiden zwischen dem Rang der Geschöpflichkeit und dem Rang der Göttlichkeit. Das ist so das, das ist der, große, der große Rahmen, in dem das dieses Kapitel um das, das Kapitel sozusagen sich dreht und, und, und gerade die Erde gibt uns sozusagen hier, sagt man das er der gibt uns also exakte die exakten grenzen ja wo endet wo endet menschliche vollkommenheit wie weit können wir menschliche vollkommenheit denken welche Mängel oder welche 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 arten von schwächen gibt es zum beispiel in der menschlichkeit für alles ist eine schwäche unmöglich für uns nicht ja? welche arten von schwächen gibt es unter den menschen und äh, welche diese Schwächen kann, welche dieser Schwächen kann einen Propheten befallen? Jetzt denkt ihr mal an euch selbst. Denkt ihr mal, äh, äh, also jeder denkt an sich, welche welche Schwäche erlebe ich von mir? Also welche Schwäche erlebe ich in mir selbst? Ich will jetzt keine Antworten von euch haben, wenn ihr nur so kurz nachdenkt. Ja. Welche Kategorien von Schwäche erlebt ihr? Wenn wir bis morgen sprechen würden, würden wir nicht fertig werden mit den Schwächen, an denen wir leiden, richtig? Jetzt die Frage, sind Propheten auch in dieser in dieser Kategorie von Schwäche, ja oder nein? Und das ist sozusagen das, das, ist jetzt das Thema hier. Ja? Und wir sagen ja und nein. Ja und nein. Warum? Weil die Tatsache, dass ich Wasser brauche, zumindest, was, nennt, äh, was nennt, wie lange wie lang kann man ohne Wasser leben? Zwei Tage oder so. Ja? Die Tatsache, dass ich irgendwann mal meinen Mund öffnen muss und angewiesen bin, und auf dieses Wasser. Ist Schwäche? Also man braucht das nicht, richtig? Ist das eine Schwäche, der, der, also die, die Propheten äh, mit uns teilen? Ja, ja. Sie essen und trinken vom Grundsatz her, vom Prinzip her. Ja? Sie sind angewiesen auf das, worauf wir angewiesen sind andere Schwäche. Man ist schwach und macht Sünden. Ja? Ist das eine Schwäche, die Propheten mit uns teilen? Nein. Ja? Und das sind, das sind Dinge. Es kann sein, dass äh, das dass jemand, der heute in seinem Glauben stark ist, schwach wird und sein Glauben verliert. Richtig? Äh, richtig. Teilen Sie mit uns, also Sie haben mit uns Schwächen gemeinsam. Ja? Allerdings mit einer Ausnahme, und die ist wichtig, nämlich jede Schwäche, die dem Prophetentum entgegensteht, die sich nicht mit Prophetie vereinen lässt, ist für Propheten unmöglich. Also, wir können unter uns jetzt, wir können ehrlich sein, wir können lügen. Richtig? Also, die, das, das Lügen ist eine, 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 ein Makel, eine Schwäche, die, der, 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 der der Mensch befallen kann. Ist aber mit dem Prophetentum unvereinbar. Warum? Weil ein Prophet, der kommt und sagt, ich bringe eine Botschaft von Allah, Wa ja, Taala. und lügt in einer Sache, würde man nicht mehr glauben, könnte man nicht mehr glauben, wäre vernünftig, nicht mehr zu glauben. Ja, und deshalb ist es, ist es unvereinbar mit dem Prophetentum. Ähm, und so weiter. Also, die, all diese Dinge kommen noch. Ja. Aber das ist so das Thema. So, welche, welche menschlichen Eigenschaften teilen wir, welche teilen wir nicht. Und Ich behaupte, dass für Muslime in der Zeit, in der wir leben, das, die Kenntnis dieser Dinge, die Kenntnis von Prophetie und von Prophetentum und so weiter, eine der wichtigsten religiösen, spirituellen, intellektuellen Lebensgrundlagen ist, mit der man in dieser Welt überleben kann. Und eine der Dinge, über die man sich am wenigsten Gedanken macht und wo es am wenigsten Klarheit unter den Muslimen derzeit gibt, und das sind so Dinge, mit denen man sich irgendwie auch nicht mehr wirklich beschäftigt. Also man beschäftigt sich heute auch gern mit, mit Islam und Umweltschutz und, und Islam und Menschenrechte, was alles schöne Themen sind. Aber dieser Kern, dieser Kern der Kerngehalt des Islams, nämlich Allah subhanahu wa ta'ala und Menschen, die auserwählt werden, dass sie den Rest der Menschheit, eine botschaft von Allah bringen und in dieser eigenschaft geschützt sind vor bestimmten fehlern vor bestimmten schwächen das ist diese diese dieser kern vom islam äh, muss immer wieder neu reflektiert werden neu bedacht werden und so weiter weil die gefahr ist dass man irgendwann einmal das einfach vergisst und dass die, dass die Umma insgesamt sich nicht mehr bewusst dessen ist. Dass sich die Umma dessen nicht mehr bewusst ist, was diese Botschaft bedeutet, was diese Wirklichkeit bedeutet, was die Wirklichkeit von Prophetie bedeutet und was die Wirklichkeit von Göttlichkeit bedeutet. Okay? Und deshalb, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Auch wenn wir es in einer sehr kurzen Form machen und nur sozusagen einzelne Ausschnitte davon lesen. Aber, aber äh, wir sollen aufmerksam werden auf die Grundinhalte, die wir hier sehen. Gut. Ähm... Allah, er sagt, aller der Erhabene sagt, also er macht jetzt eine Einführung in dieses große Kapitel, er macht eine Einführung in den dritten Teil mit, mit, und, und mit, mit Koranzitaten und sagt, Allah der Erhabene sagt, Muhammad ist nur ein Gesandter, vor dem bereits andere Gesandte dahingegangen sind. Und so weiter. Andere Stelle. Der Messias, der Sohn von Mariam war gewiss nicht mehr als ein Gesandter, vor dem bereits andere Gesandte dahingegangen sind. Und seine Mutter war eine Wahrhaftige. Sie beide pflegten Speisen zu sich zu nehmen. Sie, wie, wie, wie wir ihnen die Zeichen deutlich machen, und dann sie, wie sie sich abwendig machen lassen. In einer anderen Stelle. Und wir haben keine Gesandten vor dir entsandt, die nicht Speisen zu sich nahmen und auf den Märkten umhergingen. Warum, was, was ist, was, worauf werden wir hier hingewiesen? Auf die menschliche Seite. Es wird uns eine, eine Wirklichkeit klar gemacht, wo wir zunächst einmal sagen können, ja, das ist eh klar, das weiß ich doch, dass der Prophet ein Mensch ist. Ja. Und dennoch ist es wichtig, ja. Das alles macht uns darauf aufmerksam, auf einen Punkt, auf dem wir unsere Akide aufbauen, nämlich Propheten sind Menschen. Okay? Das ist, das ist mal eine wichtige Sache. Propheten sind Menschen. Und wir können, wenn wir uns in der Akide über das unterhalten, können wir sagen, und der Prophet ist nur ein Mensch. Diese Aussage ist richtig. Wenn wir, wenn zum Beispiel jemand Zweifel hat, wenn jemand sagt, ich verstehe nicht, ist der Prophet jetzt etwas Göttliches, hat er, etwas von, hat er einen göttlichen Funken und so weiter. Nein, der Prophet ist nur ein Mensch. Es gibt, es gibt Situationen, wo diese Aussage passend ist, richtig? Es gibt aber viele Situationen, wo diese Aussage völlig unpassend ist. Warum? Weil es sehr, sehr oft, werden derartige Aussagen getätigt, um den Menschen den Respekt vor dem Propheten zu nehmen. Und hier, berühmte Stellung, sprich wahrlich, ich bin nur ein Mensch wie ihr. Mir wurde offenbart, dass euer Gott ein einziger Gott ist. Und hier sehen wir zwei Dinge, die wichtig sind. Ich bin ein Mensch wie ihr. Das ist eine Seite. Der Prophet sagt, ich bin ein Mensch wie ihr. Aber das hat es nicht zu Ende. Mir wurde offenbart, dass euer Gott ein Einziger ist. Und hier sehen wir zwei Seiten. Und das, und das ist etwas, was wir so das ganze Buch hier durchzieht, worauf wir immer wieder aufmerksam gemacht werden. Auf diese zwei Seiten des Prophetentums. Er ist Mensch, aber gleichzeitig hat er von Allah subhanahu wa ta'ala einen Rang bekommen, eine Stufe bekommen, eine Besonderheit bekommen, die kein anderer Mensch bekommen hat. Okay? Und was wir heute, das Problem, das wir heute haben ist, dass viele Menschen bei dem Ersten stehen bleiben. Er ist auch nur ein Mensch. Aber das ist nicht so gemeint. Das ist nicht gemeint, er ist nur ein Mensch. Du brauchst nicht respektieren. Sondern wenn du glaubst, er ist deutlich, er ist ein Mensch. Aber die Menschlichkeit, die er lebt, ist etwas, was weit ist über dem, was wir an Menschlichkeit kennen. Und drum, und drum, wie sagt der Dichter, Mohammed äh und Bescherung, Lesa Kel Bescher, es gibt, es gibt unterschiedliche Variationen vom Gedicht. Mohammed um, und Besher und Leser Kel Besher. Mohammed, Jakut und Nesokel Hajar. Was ist Jakut auf Deutsch? Der Opal oder so, oder? Edelstein, sagen wir. Er sagt: Mohammed ist ein Mensch, der nicht so ist wie die anderen Menschen. Er ist ein Mensch. Aber gleichzeitig ist er nicht so wie die anderen Menschen. Jakut und und Hajar, der Opal oder der Diamant, was ist ein Diamant? Ein Stein. Diamant ist, ein, ist ein Kohle, ja? richtig? Und der Opal ist ein Stein. Und der, der schönste Edelstein der Welt ist ein Stein. Richtig? Der Opal ist ein Stein, der aber nicht so ist wie die anderen Steine. Und da gibt es eine Variation davon, in der heißt, Mohammed ist ein Opal und die Menschen sind wie Steine. Das heißt, zu, genau, und das ist so, das, ist, das ist dieser Ausdruck. Und, und wir, also wir werden aufmerksam gemacht auf diese beiden, auf diese beiden Dinge, auf die Stufe der Menschlichkeit, die Stufe der Besonderheit. Und äh, und das Problem, das das, viele Kofar gehabt haben, ist, dass sie gesagt haben: Ihr seid doch nur Menschen wie wir. Ihr seid doch nur Menschen wie wir. Was wollt ihr? also die die Propheten geleugnet haben und gesagt, was die, die Mekaner Mekkaner haben ein Problem damit gehabt, dass sie die Mekaner ein Problem damit gehabt, dass 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 sie gesehen haben, dass dass sie erwartet, dass sie dass sie erwartet haben, wenn es etwas geben sollte wie Prophetie, dann müssen Engel kommen. Das können keine Menschen sein. Es kann nicht einer von uns Prophet werden. Okay? Und und wir werden eben darauf hingewiesen, dass genau das ist, das, was Allah SWT wollte, dass ein Mensch wie wir, von der Natur her wie wir, von der Grundnatur her wie wir, wie wir eben diese Stufe bekommt, um Prophet zu sein. Mohammed und, und alle anderen Propheten sind Menschen, die zu den Menschen gesandt wurden. Wäre dies nicht der Fall, hätten die Menschen ihnen nicht begegnen, sie nicht akzeptieren und sie nicht ansprechen können. Also die Frage ist jetzt, warum hat Allah nicht einfach einen Engel geschickt? hätte auch machen können, richtig? Ein Engel geschickt, der den Koran bringt. Aber die Weisheit dahinter ist, dass wir jemanden sehen, mit dem wir sprechen können. Dass wir jemanden sehen, der uns gleicht, der von seiner Grundsubstanz her uns entspricht, der einen Körper hat, der isst und trinkt, Schmerzen leiden kann, Hunger leiden kann und so weiter und in dieser menschlichen Natur le äh, lebt, damit wir von ihm lernen können. Und es das heißt, dass haben äh, Habene sagt über den Propheten, und hätten wir ihn zu einem Engel gemacht, wir hätten ihn gewiss zu einem Mann gemacht. Wir hätte, und hätten wir ihn zu einem Engel gemacht, wir hätten ihn gewiss zu einem Mann gemacht. Das heißt in der Gestalt eines Menschen, den ihr ansprechen und mit dem ihr in vertrauter Weise zusammen sein könnt. Denn ihr seid nicht in der Lage, einem Engel aus der Nähe zu begegnen, in seiner wahren Gestalt in Erscheinung tritt. Genau. Und er spricht ein bisschen weiter und sagt da, dabei sind die äußere Gestalt, die Körper und die physische Struktur der Propheten und Gesandten von den Eigenschaften des Menschseins geprägt, so dass ihnen, was Widrigkeiten und Krankheit Tod und Vergänglichkeit anbelangt. Die gleichen Dinge wie der Vater. Wir, le wir lernen vom Propheten, wie wir essen. Wir lernen, wie wir, Der Prophet hat getrunken. Der Prophet hat geheiratet. Der Prophet hat getrauert. Der Prophet hat seine Kinder begraben. Ja? Und, das, und in all dem lernen wir, wie wir essen, wie wir trinken, wie wir heiraten, wie wir Menschen begraben, wie wir trauern, wie wir glücklich sind, wie wir lachen, wie wir weinen, wie wir schlafen, wie wir wachen, wie wir aufstehen, wie wir uns hinlegen und so weiter. Genau, und er sagt eben, was Widrigkeiten, Krankheit und Tod und anbelangt, widerfahren ihnen die gleichen Dinge wie anderen Menschen auch, wie uns auch. In dieser Hinsicht besitzen sie menschliche Attribute. Und jetzt kommt das Wichtige. Ihre Seelen und ihr Inneres jedoch sind von Eigenschaften geprägt, die über den Eigenschaften der Menschen stehen. Das heißt, das Innere, die Seele der Propheten, ist was völlig anderes als diese Seelen. Verbunden mit der, höchsten, mit, mit, der, mit, der, mit der höchsten Versammlung, ausgestattet mit Attributen, die denen der Engel ähneln, bewahrt vor Wechselhaftigkeit und Schlechtigkeit, haften ihnen weder das Unvermögen der Menschen noch menschliche Schwäche an. Die Schwäche, die wir haben, soll ich gehorchen, soll ich die Sünde machen? Soll ich auf dem Weg bleiben, soll ich nicht? Kann ich noch an aller glauben oder nicht? Das sind Schwächen, die wir haben. Diese Schwächen, diese Dunkelheiten sind für Propheten unmöglich. Denn wäre ihr Inneres genauso wie ihr Äußeres rein menschlicher Natur, wären sie nicht in der Lage, die Offenbarung von den Engeln zu erhalten, diese zu sehen, mit ihnen zu sprechen und mit ihnen Vertrauten Umgang zu pflegen, so wie dies auch anderen Menschen unmöglich ist. Also er sagt sozusagen, die, 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 die Tatsache, dass die Seelen der Propheten etwas haben, was den Engeln ähnlich ist, ist der Grund dafür oder, oder die Weise dahinter ist, dass eben die Propheten mit den Engeln Kontakt haben, was für uns unmöglich ist. Deshalb wurden sie in der Weise erschaffen, dass ihre Körper und ihr Äußeres dem der Menschen entsprechen, während ihre Seelen und ihr Inneres dem der Engel gleichen. Und in diesem Zusammenhang ist die Aussage des Propheten zu verstehen, wenn ihr mir von meiner Gemeinschaft einen vertrauten Freund, einen Khalil erwählen würde oder sollte, dann würde ich Sedna Abu Bakr zum Freund nehmen. Überlegt mal. Der liebste Mensch zum Propheten soll es sein. Aus der Aussage verstehen wir, ist Sedna Abu Bakr. Warum sagt er nicht einfach, äh, ich habe mir, hab mir Abu Bakr zum Khalil gesagt? Er sagt: Hätte ich mir jemanden nehmen sollen, laut der Khausto äh, Khalilen, ja, wenn ich einen, einen Khalil genommen hätte, dann wäre es Abu Bakr gewesen. W warum? Warum? Also, das ist doch, es stellt sich doch die Frage, okay, warum nimmst du nicht einfach? Ja. Richtig? Und wie geht Hadi's weiter? Islam. Doch was uns verbindet, ist die Brüderlichkeit des Islams. Also er sagt, also ist nicht explizit ausgedrückt, er sagt, also nochmal, wenn ich mir von meiner Gemeinschaft einen vertrauten Freund erwählen sollte, nehme ich mir Abu Bakr zum vertrauten Freund. Doch was uns verbindet, ist die Brüderlichkeit des Islams. Zwischen den beiden fehlt doch was, oder? Wenn ich mir einen Freund nehmen würde, würde ich mir Abu Bakr nehmen? doch also, aber was uns verbindet ist die brüderlichkeit des islams Was fehlt dazwischen ich nehme ihn mir nicht zum Khalil. warum nicht weil weil die seele des propheten von einer von oder von propheten im allgemeinen von einer anderen beschaffenheit ist als auch wenn sie menschlich ist, aber trotzdem im menschlichen von einer anderen Beschaffenheit ist, als die Seele von den Besten der Gläubigen, der sie in der ist. Und deshalb gibt es zwischen den beiden bei aller Liebe und bei allen Dingen keine, keine äh, 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 Munessa, Mun Mun von Freundschaft, von, 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 von Chulla, von, von, von dieser intimen Freundschaft, ja? weil zwischen beiden ein Unterschied ist. Stattdessen, sagt er, ist er euer, ist, Entschuldigung, stattdessen ist euer Gefährte, das heißt der Prophet Sallallahu selbst, der vertraute Freund des Albarmherzigen. Khalil rahman Wenn ich meinen Menschen nehmen würde, würde ich mir Abu Bakr nehmen, aber euer Gefährte ist der Khalil von Allah subhanahu wa Taala. Und der Prophet Sallallahu alaihi sagte, meine Augen schlafen, doch mein Herz schläft nicht. Auch das zeigt, dass, dass hier in das hier in, in, der, in der seelischen Substanz des Prophetens etwas ist, was, was anders ist als, als das, was, was, äh, was in uns ist. Meine Beschaffenheit ist nicht wie die eure, denn wahrlich, mir gibt mein Herr, mein Herr Nahrung und zu trinken. Das, ist, das hat, eine, hat eine bestimmte Geschichte, die unter den Fußnote steht. Der Prophet untersagte sagte seinen Gefährten, mehrere Tage hintereinander zu fasten, ohne das Fasten in der Nacht zu brechen. Als einige Gefährten einwandten, dass er es doch selbst auch täte, sagte er: Meine Beschaffenheit ist nicht wie die eure, denn warte ich, mein Herr gibt mir Nahrung und zu trinken. In dieser Weise, okay, und jetzt sagt er: Und in dieser Zusammenführung in der Erläuterung wird demjenigen, wird denjenigen, die von hohen Streben erfüllt sind, sicherlich nicht genügen mehr wissen wollen über diese sache die meisten werden vielmehr nach weiteren ausführungen detaillierten erklärungen verlangen die mit allers hilfe in den beiden nächsten Kapiteln folgen sollen also er kündigt jetzt an dass das alles was er gemacht hat war eigentlich nur eine kleine chutpa zum beginn des des kapitels wo er das sozusagen kurzes thema dargelegt hat und was jetzt kommt in dem buch ist dass dass er sozusagen äh, Dinge zitiert, die wir im Koran finden, teilweise in der Sunna finden, die vielleicht uns suggerieren können, dass zum Beispiel Propheten Sünden gemacht haben, dass Propheten Schlechtes gemacht haben und so weiter. Ja? Also so Zweifel sozusagen, die wir, die wir haben können. Wir sagen, ja, aber hier steht doch... Ja? Und äh, und, äh, und und diese Dinge diskutiert er dann, auf diese Dinge geht er ein und mit dem Beschäftigen, das entscheidet er den die nächsten Male. Ähm, wichtig ist, eine Sache, die wichtig ist, folgende: Wir haben in dieser Umma Unklarheit darüber, derzeit, also in der Moderne vor allem, welche Aufgabe dieser Prophet in dieser Religion hat und für die Ummah hat und für uns Gläubige hat. Darüber gibt es Unklarheit, darüber gibt es Zweifel, darüber gibt es Verwirrung. Okay? Eine Position ist die, also eine Gruppe von Menschen, die vor allem in der Moderne aufgekommen sind, die sagen, der Prophet hat keine Funktion. Der hat den Koran gebracht, ja, hat den Koran übergeben und damit ist seine Funktion erloschen. Okay, so wie äh, es läutet bei dir, äh, Bodendienst, der, 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 der Postbote drückt dir das Buch in die Hand, du nimmst das Buch und sagst Danke, Tschüss. Interessiert dich der Postbote irgendwann einmal noch? Nein. Gut. Das ist eine Idee, die sich in der Umma vor allem im... 19, 20, Jahrhundert so in manchen Teilen ein bisschen ausgebreitet hat, auch bekannt den Titel koranion und so weiter. Das sagen, wir brauchen nur den Koran und der Prophet soll sein. Über diese Aufgabe, dass er den Koran gebracht hat, hat er keine Aufgabe. Ja? Das ist natürlich eine eine Idee, die man sehr sehr leicht äh, kritisch, also widerlegen kann durch das, was Allah Subhanahu in diesem Koran über den Propheten sagt. Ja? Also wenn ich, wenn ich sage, ich glaube an den Koran nicht, okay. Aber wenn ich sage, ich glaube an diesen Koran, ich glaube an das, was drinnen steht, und ich lese da drinnen, dass der Prophet also ein schönes Vorbild für die Menschen ist, dann kann ich nicht sagen, der Prophet hat keine Aufgabe für die Menschen, außer den Koran zu bringen. Das ist einfach, äh, beißt sich die Katze in den Schwanz, sozusagen. Ja? Gut. Die... Eine zweite... Eine zweite... Panik bricht aus, wenn die, wenn die, wenn die, wenn der Strom kurz äh, nicht verbunden ist, richtig? Ja. Und so brauchen wir genauso in unserem Leben ständig Verbindung, sonst sonst wird der Akku leer und dann es uns schlecht. Nur, nur meistens sind wir dann nicht so panisch, wie wenn unser Handy leer ist oder so. Also wenn unser Herz leer ist, dann ist uns das meistens egal. Aber wenn unser Handy leer ist, dann ist es eine Katastrophe, richtig? Gut. Und solche solche Dinge zu lesen, ist etwas, was letzten Endes unsere Herzen wieder ein bisschen auflädt. Inshallah, hoffentlich. Also eine Verwirrung, die es gibt, ist diese Idee. Die zweite Verwirrung, die es gibt, ist eine Idee, die folgendermaßen aussieht. Der Prophet hat schon eine Funktion in der Umma, nämlich uns die Sunna gebracht zu haben. Ja? Der Prophet ist sozusagen eine Rechtsinstanz. Ja, er hat so gebetet, er hat solche Kleider getragen, er hat das gemacht und wir machen das und dann geht es uns gut. Ja? Diese Idee ist natürlich viel näher bei der, an der Wahrheit als die erste Idee. Okay? Aber sie ist insofern ein bisschen problematisch, als wir damit sagen, der Prophet hat sozusagen ein paar Bewegungen gemacht, hat damit sozusagen die Sumner, äh, über übermittelt und dann war es auch wieder zu Ende. Ja. Aber der, sozusagen die Idee, die dahinter steht, ist, dass der Prophet, sallallahu alaihi als Mensch in seiner seelischen Existenz, in seiner Wirklichkeit eigentlich nicht interessiert. Sondern, okay, er hat so und so gebetet, wir beten so. Er hat die Hand so gehalten, ich halte die Hand so. Ich, und das ist auch was Gutes, sich um das zu bemühen. Ja. Aber was die Umma in, in diesen 1400 Jahren gemacht hat, war viel größer als das. Das ist ein Aspekt, das ist ein Aspekt. Wir können sagen, diese prophetische Existenz ist wie ein Ozean. Und die Sunna im Sinn von Lebensnormen für uns ist das Ufer. Ist das Ufer von dem, ist der Strand sozusagen, an dem wir, mit dem wir natürlich arbeiten, an dem wir uns orientieren und so weiter. Aber es ist doch schade, den Ozean nicht zu sehen. Und was solche Bücher machen ist, dass sie uns letzten Endes eine Brise von diesem Ozean geben. Dass sie uns sagen... Es geht nicht nur darum, okay, der Prophet hat Hand so gehalten, Hand erhalte Hand so, der Prophet hat das gemacht, mach es auch so. Das ist wichtig, aber es ist nicht alles. Sondern die, die Realität von diesem Propheten, Sallallahu sallam, ist etwas, was ein unglaubliches Zeichen von Allah-Suppan in dieser Welt ist. Eine Eier von Allah-Suppan in dieser Welt. Sein Wesen. Seine, sein, 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 seine Besonderheit, seine Reinheit, seine Schönheit seine und so weiter. Und diese Realität soll uns als Gläubige interessieren. Und in dem Sinn, glaube ich, das ist eine Theorie von mir, in dem Sie haben Sie sich und erinnern Sie sich an diesen, freuen Sie sich über diese Geburt. Warum? Weil Sie mit diesem Wesen verbunden sind. Und die Leute, die sagen, nee, ne, Maulet, bitte, darf man nicht, bedeutet nichts für uns, sagen, das, was für uns was bedeutet, ich habe es gestern zufällig gehört von, von, von einem Vertreter dieser Strömung, was für uns was bedeutet, ist die Bertha, sonst nichts. Also das, das Entsandwerden des Propheten. Warum? Weil dort beginnt sozusagen rechtlich bedeutend zu werden. Dort beginnen die Gebote. Dort beginnen... Schön, das ist wichtig. ja. Aber dieser Mensch hat für uns Bedeutung. Dieses Wesen hat für uns Bedeutung. Diese Seele hat für uns Bedeutung. Und die nächste Theorie, die, ich, die Also den die nächsten, nächsten Gedanken, den ich, der, der mir dazu einfällt, ist... Ich, ich glaube, dass wenn wir nur... Den Propheten zu verstehen als denjenigen, der uns, der uns zeigt, wie die Gottgefällige Sonne ist, was schön ist und gut ist, besteht die Gefahr, dass wir zwar uns richtig in unseren Bewegungen orientieren, in unserem äußeren Leben sozusagen richtig verhalten, aber unser Wesen, unser Wesen unberührt bleibt davon. Und ich glaube, dass die, wenn wir zum Beispiel hören, wenn Dichter über den Propheten singen, wenn gerade er hat den Propheten lobt, wenn Allah war in erster Linie den Propheten lobt und wenn wir uns mit dem Wesen dieses Menschen beschäftigen, besteht darin eine Chance für uns, dass unser Wesen besser wird durch den Kontakt mit diesem Wesen. Nicht, dass es heißt, es wird. Das heißt nicht, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Maulet gehe, dann wäre ich besser. Das ist keine Garantie. Aber ich habe die Chance. Das ist ein Weg. Das ist ein, das ist ein offener Weg für uns, dass, dass wenn ich wenn ich eine Beziehung zu diesen Menschen bekomme, wird mein Menschsein heller und schöner. Warum? Weil es näher zum Propheten Sassem ist. Und es ist dann nicht nur Normen und Haram und Halal und Makro und das Pflicht und das nicht Pflicht und das Bitter und das Nicht Bitter, sondern also nicht nur sozusagen dieser Verhaltenskodex, der wichtig ist, sondern mehr ist das. Und ich glaube, dass viele Menschen... Also wir sehen heute sehr, sehr viele Menschen in tiefen Glaubenskrisen, richtig? In sehr, sehr tiefen Glaubenskrisen. Und das sind Glaubenskrisen, die eigentlich, die sich in der Umma ausbreiten wie Feuer. Und ich glaube, und viel von diesen Krisen kommt von daher, dass die Menschen Leute sehen, die religiös sind, die im Namen der Religion sprechen, die für diese Religion stehen, aber diese Religion nicht, nicht gelebt haben. Das in ihrem Wesen, in ihrer Menschlichkeit haben sie zu wenig von dieser Religion gesehen. Und, und wie gesagt, also ich, ich, ich glaube, dass die Beschäftigung mit dem Propheten des also als Menschen, die Beziehung zum Propheten des für uns eine Chance bietet, eine Tür bietet. Das heißt nicht, dass, dass oh, wir sind so toll und wir sind die besseren Menschen. Das machen wir überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber... Der Weg zu Allah ta'ala ist der Prophet wasallam der Weg zu diesem Wissen ist der Prophet wasallam und auch der Weg zur Reinigung dieser Seele und zur Reinigung unseres Lebens und zur Reinigung unseres Charakters ist der Prophet SAW und Allah soll uns Erfolg geben und soll unseren Herzen, die Erinnerung an den Propheten wasallam wach machen und, 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 und lebendig, lebendig machen, und, und und von uns und von allen Menschen, die wir lieben und von allen Nachkommen von uns und euch inshallah jede Art von Zweifel und jede Art von Scheck und jede Art von von Kuff und jede Art von Dunkelheit fernhalten und uns zu Menschen machen, die selbst in diesem Glauben bis zum letzten bis zur letzten Sekunde standhaft bleiben und fest bleiben und gleichzeitig uns durch uns das Licht des Glaubens zu anderen Menschen bringen und andere Menschen retten. <lacht> <lacht>